0: Aqui estou eu com o nosso querido Alcenir Mota e você, é claro, em mais um podcast Leitores da Bíblia. Está gostando? Mande suas perguntas, suas críticas, suas sugestões. Nosso propósito aqui é tornar a Bíblia clara na teoria e na prática. Nós estamos falando sobre os salmos de justiça nesses dias e aí nós já comentamos no podcast anterior, confira lá os Salmos 7, 9, 10, 15, 24, e paramos do 36. Mas nós temos que falar do 37, Alcine. Vamos falar do 37? Olha que coisa interessante aqui. É... Ele fala um pouquinho dessa realidade. Não se irrite por causa dos malfeitores. Nem tem inveja dos que praticam iniquidade. Eu tenho, digamos assim, um carrinho velho, caindo aos pedaços, sou honesto, trabalhador. E o cara que vive da mentira, da arrogância, tem um carrão que chega em sudecer. Não é fácil conviver com essa desigualdade, não é, Alcine? É,
1: já, até por causa da questão da do nosso tempo. né? É algo que também eu tenho procurado refletir muito sobre o, o, o tempo de Deus. Porque a gente quer que as coisas aconteçam do nosso tempo. Só que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Como você tem enfatizado em vários momentos aí nas suas reflexões, nas suas mensagens, né? Deus tem o controle, Ele, ele conhece o nosso amanhã. Ele sabe o que está depois lá do morro, né? A gente que vem aqui numa estrada e você... Essa imagem que você usou aí num tempo... Numa mensagem que você pregou ali em Minas, né? Subindo ali a montanha e tal. A gente está aqui e, e Deus está olhando lá do outro lado, né? Na pista e tal. Esse é o Deus que está que, que, que controlando todas as ações. Por isso, essa impressão do salmista, né? Que os maus não são, não são castigados, que eles estão se dando bem, acaba não sendo verdadeira, porque Deus está no controle, Deus está agindo, e que no, no momento certo, esses que praticam o mal, serão castigados, né? serão corrigidos. E é interessante, algo que você já mencionou até no, no podcast anterior, que é aqui, né? não, é, não é uma justiça somente lá no céu, aqui no mundo mesmo, as pessoas que praticam o mal, acabam também... É, sofrendo as consequências dessas maldades, dessas injustiças aqui praticadas.
0: Aqui no verso 36, Alcenir, está assim. Passei, e ele, Começou um pouquinho antes, 35. Vi um ímpio prepotente expandir-se como um cedro do Líbano. Ou seja, alcançar a glória fazendas, prédios, carros, palácios. O cara está de vento em popa. Aí, o versículo seguinte diz, passei e eis que havia desaparecido. Procurei-o e já não foi encontrado. Você experimentou isso, Alcântico? De ver um cara deitando e rolando daqui a pouco o cara... Ninguém nem sabe onde o cara está. A história,
1: a história tem mostrado isso, né, Jair? Basta a gente conhecer a história, você vê. Várias pessoas que, num determinado momento, né, tavam, apresentavam sucesso, né, poder, e, de uma hora para outra, não somente em termos pessoais, até mesmo em termos de impérios. Né? Quantos impérios né, não, não já existiram aí que parecia que eram imbatíveis, né, que não teria fim? Né, o Império Romano... A... a gente leu a Síria, a Síria, Babilônia, né, Medo-Persa todos esses impérios que, em um determinado momento, pareciam que permaneceriam é, permanentemente né, indestrutíveis, tiveram seu fim. E hoje, no nosso próprio contexto né, político da nossa sociedade, a gente vê, né, há tempos atrás, quantas pessoas não estavam aí né, no poder e como se fossem né, inatingíveis, e que hoje né, a gente vê que, não, não era bem assim e que hoje estão sofrendo né, as consequências das suas ações e das suas atitudes mesmo dentro de uma justiça de uma justiça nossa muito desigual mas a, a o que o salmista com é, comprova aqui nós temos sim né comprovado ao longo da nossa da nossa caminhada também
0: o resumo da ópera é esse confio no senhor e faço o bem entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Esses versículos que a gente aplica em geral na vida, e são aplicáveis mesmo, estão no contexto exatamente da injustiça. Então não fica aí pensando na injustiça dos outros, confie em Deus. Ele vai dar um jeito nesse problema aí. Não se irrite, descanse, deixa ir, abandone o furor. Claro, não está se pregando aqui que a gente não deve buscar o bem da sociedade, mas nesse caso específico, está dizendo: olha, Deus está vendo, e ele julgará. Espere, confie, descanse. Pode ser que alguma coisa a gente não veja aqui nessa vida, mas aquela pessoa, aquele, para usar a parábola do Rico e do Lázaro, aquele cara lá que foi não para o seio de Abraão, mas foi para o inferno, ele sabia o que ele tinha feito. E aí ele viu que não tinha mais remédio, porque Jesus agora não é mais o advogado, mas era o juiz. Bem, e vamos agora ao Salmo 50, porque eu estou louco aqui para comentar o 53, então eu tenho que voar aqui Salmo 50, que é um desses Salmos de Justiça. Tem uma linguagem aqui braba, olha aqui. O nosso Deus vem, legal, e não guarda silêncio, legal. À frente dele vem um fogo devorador e ao seu redor ruge grande tormenta. De novo, a linguagem, não é? Ou seja, é, é visível. Deus age e Deus age de um modo visível. É isso que a poesia quer mostrar. Agora, ao nisso eu quero fazer um comentário rapidinho aqui no 50, verso 8. Não o repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que vocês continuamente me ofereceram, ou me oferecem. Qual é a ideia aqui? É que ele está falando aqui, o salmista, boca de Deus, né? falando como um profeta, que no passado foram feitos sacrifícios. Tudo bem. Mas agora o que eu quero, essa junção aqui com osés é extraordinária, o que eu quero é sacrifício de louvor. Ou seja, eu quero vida. Eu quero vida. Eu não quero... Blá, 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 de culto. Eu quero vida. Então, esse é um aspecto é, muito valioso. Não sei se você tem alguma coisa dos 50 aí, que eu quero chegar aos 53.
1: É, a, é aquela questão que a gente já levantou aqui, já, o da, da, da prática, né? Da prática que é, é, ela, ela está dissociada, não pode ficar dissociada da, da, daquilo que nós, que nós falamos. Aqui no, no versículo 13, desse Salmo 50, diz assim. Acaso, como eu carne de touros ou bebo sangue de cabritos, oferece a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpre, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. É uma fala de Deus com relação ali, aos sacrifícios que eram feitos pelo povo, mas que não demonstravam exatamente o que eles traziam dentro do coração. Então, Deus dá essa chamada, dá esse alerta, né? Cumpre com o, 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 o teu relacionamento com Deus... através de, de, de ações de graças... através de, de ações que realmente reflitam... reflitam aquilo que você traz dentro do seu coração... e depois ele vem falando aqui... sobre a questão do ímpio também... que não teme a Deus... que acha que não vai ser julgado pelo Senhor... que está fazendo e que Deus não está com os seus olhos... sobre os seus atos... isso chama também a atenção... Dentro da, dessa linha que a gente vem desenvolvendo, que todas as ações que o homem comete aqui, sejam elas boas, e sendo boas ele vai colher bons frutos, sendo mais essas ações, inevitavelmente, também o castigo vem
0: sobre essas pessoas. Ninguém passa impune, não é isso? Na justiça de Deus, não. Na minha passa, na sua passa, mas na de Deus, meu chapa... Sem chance. Só... Vamos terminar aqui, o 53. Diz o insensato do seu coração. Não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Deus do céu olha para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Resultado? Verso 3. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Você não acha que o salmista aqui exagerou? Você não acha que não tem ninguém fazendo uma coisa boa, não, senhor? Você não acha que ele está pegando pesado demais aqui, não? Pois
1: é, isso daí requer uma, uma explanação, né, uma explicação, né, mais ali dos termos, exatamente o que, que é esse né, é, ninguém fazendo bem, porque fica difícil da gente imaginar. Né, que mesmo ali dentro do contexto do salmista hoje a gente vive num mundo mau né? no mundo o mundo ele está dominado aí pela pela maldade mas dizer que não existe ninguém que faça o bem é muito difícil de compreender e aí eu passo essa bola para você como é que a gente pode né, compreender essa fala né, do salmista realmente é um exagero ou ou como é que a gente pode compreender
0: Está vendo, meu amigo, aqui? Está vendo que o está com a razão? A maldade humana. Você está vendo o que o Ossini fez comigo? Ele fez maldade comigo, eu fiz uma pergunta. Ele pega e me devolve, como se eu não tivesse perguntado. Isso prova apenas uma demonstração de que o ser humano é mau. Ele quer o meu mal perante você, que ele quer me complicar. Mas eu vou tentar me sair dessa. Eu não vou ser mau e devolver a bola de novo para ele. Você sabe que esse texto é citado pelo apóstolo Paulo. E esse texto está na gênese daquela teologia do pecado original. Eu acho que é uma boa explicação. Todos nós pecamos. Nesse sentido genérico, todos nós pecamos. Depois desse pecado original, nós acertamos e erramos. Esse é o sentido. Agora, mesmo quando a gente acerta, se não tomar cuidado, a gente erra. Então, você atravessa uma pessoa necessitada no sinal porque ela está precisando e você pode cuidar dela. Mas ela não agradece a você. Aí você diz, a próxima vez eu vou ajudar também. Já é a maldade. Ou seja, a maldade é intrínseca ao ser humano. E a gente se lembra, então, das palavras de Jesus. Vigiem e orem para não cair em tentação. Então, eu acho que dentro de nós tem o bem e o mal. E os dois lutam. Para que o mal não prevaleça, o Espírito Santo tem que alargar a sua tenda dentro de nós. Então, eu não entendo que o salmista esteja exagerando. Acho que ele está descrevendo a realidade humana. Mas, pelo poder da graça de Deus em nós, nós podemos alcançar vitórias humanamente falando, sobre o mal em nós. Paulo fala sobre isso. A luta que eu quero bem, que eu, não, que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Exatamente por causa dessa realidade. Então, eu acho que isso aqui não é pessimismo, é realismo. Isso aqui sou eu. Se eu bobear, o mal vai vencer dentro do meu coração. Vigie Israel e ore para você não cair.
1: Eu vou ler aqui um comentário né, sobre esse, esse versículo, assim, ó, que diz, Gostaríamos de poder achar que o ser humano é bom, mas as notícias dos jornais não nos permitem. Gostaríamos de sempre fazer o que é certo, fazer o que é bom, desejar o que é agradável, mas sabemos que geralmente não é assim. Todos nós estamos corrompidos. Essa verdade que a Bíblia repete precisa do seu complemento evangélico, onde o pecado aumentou, a graça de Deus aumentou muito mais ainda, lá em Romanos 5, versículo 20. Devemos ser realistas, diz aqui o comentário. O pecado é uma prática de todos nós. Cheios de esperança por causa do evangelho, somos perdoados por Deus para uma vida diferente. O pecado é o diagnóstico. E termina assim o um comentário. O remédio é a graça. Sabe de quem é esse comentário? Não, pode dizer. É seu. Lá na Bíblia ah. Sagrada, o bom dia. Né? É, é...
0: Obrigado. Eu fiquei, eu fiquei desconfiado. Eu acho que já vi em algum lugar. <risos> Gente, é. olha, nós temos que terminar aqui. Mas é exatamente isso. Eu acho que você escolheu bem aí. Me surpreendeu ao final. Foi legal. E... A gente vai continuar, né? Temos mais salmos pela frente. A outra semana vamos comentar os outros salmos de justiça. E, Alcine, como é que você resume, então, esses salmos todos? Você, ah, você dá um minuto para você é, concluir. O que esses salmos querem dizer para a gente? Diz aí, um minuto. Viu como sou seu amigo?
1: Já, para mim, esse salmo me incentiva, me mostra essa realidade... Da, da justiça de Deus, né? que, inevitavelmente, todos nós teremos que passar e que me, me, me estimula e que me leva a pregar o Evangelho. né? Essa realidade de que nós vamos ser julgados e que os salmos deixam muito claro, existem dois destinos. Um é a destruição, é é, é o afastamento de Deus e o outro é estar junto com Deus eternamente. E essa, e essa decisão e essa escolha, né, que vai nos levar a um caminho ao outro, ela é feita aqui. E, por isso, o, 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 os próprios salmos falam disso. Né? Nós precisamos proclamar, diante dessa realidade, nós precisamos proclamar o evangelho, a graça de Deus, a mensagem, para que as pessoas possam se posicionar e fazer a escolha. E nós sempre desejamos, e Deus deseja, né, com o seu amor, que as pessoas façam a melhor escolha que é aceitando a graça de Deus, o amor de Deus, que inevitavelmente vem junto com a sua justiça.
0: Então, depois dessa sua síntese, graça e paz. E você diz? Amém. Até o nosso próximo encontro em nosso podcast Leitores da Bíblia, com Israel Belo de Azevedo e Alcenirão Selmé da Mota.